0: Ušákubu čekal? dobrý den Božku. Dobrý den, díky za pozvání. Dneska je krásný počasí venku, když natáčíme. Jaký je váš ideál toho nejlepšího možného dne, který byste si mohli vybrat?
1: <laughs> to je těžká otázka. Myslím, jestli Ale... se
0: tam místo na fotbal.
1: <laughs> já jsem právě, to byla, ta, to byla ta věc, jestli bych si ho tam někde vsunul nebo ne. Uh, já myslím, že jo, že, že, že v nějaký formě by se tam uh, ten fotbal dostal. Nevím... Uh, nevím, k jakýmu datu by ten pěkný den měl připadat a jestli bych si tam dal trénink nebo zápas, nebo, nebo jestli bych se na něco šel jenom podívat, ale fotbal by tam, pokud by to měl být mu ideální den, tak by se tam někde určitě vešel. Možná by to bylo, možná by to bylo jenom kopání na zahradě s mýma synama, protože jsem takový hodně rodinný typ, tak si myslím, že, a, že takový nějaký podobný nějaký scénář bych si asi vymyslel.
0: budete syny vést k fotbalu, respektive dokážete si představit, že budou ve vašich stopách a budou procházet vším tím, čím jste si musel procházet vy, tím příjemným, ale vlastně i nepříjemným profesionálním sportu.
1: Já v tomhle tom bych ale nic neměnil. Jako tohle je zrovna třeba téma, který já si myslím, že mi fotbal toho hrozně moc v životě dal a v různých směrech. Nejenom v tom, jaký jsem mohl jako pozbírat fotbalový Zážitky, jaký jsem si mohl zahrát zápasy, jaký jsem mohl poznat místa, ale, ale i si myslím, jako ve vývoji jako člověka to pro mě bylo hrozně důležité, že jsem procházel tím kolektivem už od malá a poznával jsem spoustu lidí a bylo potřeba samozřejmě se nějak jako učit přizpůsobovat a, a dělit a, a fungovat v tom kolektivu a, a snažit se dělat si nějaký vazby a, a v těch vazbách potom mi celý život třeba dále jako pokračovat. Kdyby touhle zkušeností mohly projít moje děti, tak to bych jim jenom doporučil.
0: Platilo by to i pro chvíle, které nemohou být úplně příjemné. Člověk je pod veřejnou kontrolou, taky si nemůžete dovolit tolik jako, řekněme, neznámý pan XY, ať už se to týká zábavy nebo vyjadřování se na veřejnosti. A když už člověk je snímán kamerami při zápase, tak kolikrát se probírá tohle gesto den a tamhle ta věta dva týdny?
1: Samozřejmě to sebou přináší, jako i někdy, uh, negativní věci. A já si myslím, že jako člověk, pokud už se potom dostane na nějakou úroveň a ví, že, že je sledovaný, tak samozřejmě se musí tomu trošku přizpůsobovat. A, a nebo bude dělat chyby tak, jako je dělají všichni a, a prostě si ponese jako ty následky a, trošku víc veřejně, než, než třeba lidi, který, který a, známí nejsou. V průběhu té kariéry já jsem měl potom možnost si uvědomit, že a, proto, aby člověk jako tím fotbalem... A, zažil věci, které si bude pamatovat na, na do konce života, tak, tak to sebou ten tlak prostě přináší a přináší
0: to i ty nepříjemné věci. Vy jste v kariéře už taky procestoval kus světa ve smyslu pracovních angažmá. Ono se to možná v Česku dneska už málo ví, ale vy jste začínal v Turecku, v Kony Jak
1: uh, Já když se na to zpětně jako koukám, tak asi je to krok, který... Uh, uh, Většinou v životě to mám tak, že když už nějaké rozhodnutí udělám, tak, tak už nad tím nepřemýšlím, jestli bych ho vzal zpátky nebo jestli bych to udělal jinak. U toho Turecka to trošku tak je a říkám si, jestli jsem se jako nemohl vydat v tu chvíli třeba jinou cestou nebo být ještě chvilku trpělivější, ale já v tu dobu už jsem, ač mi nebylo hodně, tak už jsem měl v té český lize toho odehráno hodně a měl jsem pocit, že bych jako měl si vyzkoušet něco, něco dalšího, zkusit se posunout někam dál. A navíc ten vývoj v Liberci v tu dobu prostě nebyl takový, jak já bych si představoval. Já jsem do Liberce šel, když jsme hráli třeba nějaký třetí, čtvrtý místo a odcházel jsem. Tohle to bylo v době, kdy jsem viděl, že jako máme tým třeba na tři tabulky a že vlastně jako nebudeme hrát o poháry nebo o to, co by mě jako lákalo. Takže v tu chvíli mi to přišlo, že nemám co ztratit, že zkusím něco venku. A ale my jsme měli dobrý podzim s 21 během, během toho angažma a postoupili jsme vlastně, jsme si zajistili účast na mistrovství Evropy. A tím pro mě to bylo uh, jako jasný znamení, nebo věděl jsem, že je potřeba, abych se uh, vrátil zpátky a, a během toho jara se v klidu v Čechách doma připravil jakoby na to euro, který nás čekalo.
0: Druhá štace ta přišla v Norsku a aspoň podle toho, co já jsem měl možnost číst, ale třeba i konzultovat s norskými kolegy, tak to bylo úspěšné angažma v Trondheimu. Líbilo se vám Norsku?
1: Nám se Norsko hrozně líbilo jako země. Líbí se mi, jak je tam nastavený život, hodnoty, jaký mají lidi vztahy mezi sebou, jaká je tam prostě ta kultura obecně. A, a fotbal mě tam bavil taky. Fotbal se hrál, musím říct, oproti třeba Český lize mnohem víc otevřenej. A bylo asi jednodušší o trošku se tam nějak prosazovat gólově a, a nebo jakkoliv bodově, protože jednak jsem hrál v top týmu v té tý lize a jednak, jak říkám, i když přijel prostě poslední tým, tak se snažil hrát a, a nebylo to, že by přijeli hrát jenom za Anděura a, a bránit na remízu. Takže Norsko byla jako skvělá etapa, tam bohužel to neskončilo to angažma, tak jak jsem si jako představoval nebo a, prostě jako tak nějak nečekaně se to trošku zlomilo ke konci toho angažma, ale, ale to mi zase otevřelo dveře do Sparty, takže a, samozřejmě v tu chvíli jsem to jako nevnímal a, jako pozitivně a byl jsem z toho zklamaný, musím říct. Ale na druhou stranu, potom jsem zažíval skvělý věci tady.
0: Takže dá se říct, že kdyby ty okolnosti byly trošku jiné, tak jste možná v Norsku kopal doteď?
1: Ne, já si myslím, že to směřovalo celý k tomu, že udělám další krok,
0: jako někam směrem do Evropy třeba. Mnoho hráčů, když si má člověk mluví, tak spíš někde mimo kamery, tak říká, no víš, co mě agent do toho tlačil a říkal, že to musím podepsat, protože pak už nic nepřijde, tak já jsem to podepsal, pak sedím dva roky na lavici. Jak to bylo u vás? Měl jste hlavní slovo rozhodování? Jo, vybavuju si i ty
1: momenty, kdy jako třeba, a, když jsem vlastně měl za sebou půlroční hostování na Kladně a, v nějakých těch 18 letech a, který mi hrozně pomohl a tam jsem cítil, jako, že to pro mě byl jako, odrazový můstek jako, někam dál. A, a já jsem hned po tom půl roce cítil, ale že to jako, chci posunout někam dál. A tehdy třeba si pamatuju, že jsem od toho jako, byl zrazovaný a že ty lidi kolem mě spíš ať jako, tu sezonu ještě dohraju na tom kladně, že tam mám nějakou svoji pozici. V tu dobu mi bylo 18, moc zkušeností jsem neměla, ale už jsem prostě věděl, že to cítím nějak jinak a, a jako, přesvědčil jsem ty lidi, že, že ten krok udělat chci a že do toho Liberce a, a chci jít, jako hráč. Nikdy neví úplně přesně třeba ty informace, jak, jak, jak hodně ten klub u vás stojí a tak dál. Ale zároveň jsem měl vždycky tu možnost jako dát na nějaký svůj třeba první dojem a potkal jsem se se zástupcem. A vlastně všech klubů, vždycky, než jsem někam přestupoval, tak samozřejmě to, jak jsi z toho odnesete dojem, tak je pro nějaké další rozhodování vždycky důležitý.
0: Třetí štat venku, Chenan v Číně. Uh... Pro spoustu lidí určitě překvapení, že jste si vybral zrovna tuhle destinaci a, a já vím, že se hodně různily názory. Někdo říkal, jasně, něco tady odkopal, je to angažmá, které dokáže zajištit rodinu na x let dopředu, chápu, udělal bych to taky. A pak byl i druhý názor, který říkal, no jo, ale Čínská liga pořád prokluká ve velmi produktivním věku, není to brzo jít do Číny.
1: No, ona ta otázka takhle jako v tu dobu úplně nestála, že? protože tam mm, ono to samozřejmě tak jako vyzní a, a lidi nad tím samozřejmě přemýšlej, ale hráči, který si můžou dovolit čekat do a 33, aby si mohli potom říct, já chci zkusit Ameriku, já chci zkusit Arábie já chci zkusit Čínu, tak to jsou ale hráči, kteří odkopali 100 zápasů v reprezentaci a 50 vlize mistrů a vyhráli trofej a mají takový jméno, že na ně ty kluby v těchto destinacích čekají. Ale, ale pokud se objeví někdo, kdo chce dočkala z České ligy, a, který nikdy nehrál ligu mistrů a který nikdy nezářil na, na evropských kolobištích, tak, a, tak taková jako nabídka nejspíš prostě přijde jednou za život a, a, a jako nebyl jsem v pozici, že bych si mohl říct, jako na takový angaž se ještě tři roky počkám, protože ta nabídka už by a, nikdy nepřišla. No.
0: A překvapilo vás, že přišla nabídka zrovna, uh, z Číny?
1: No, překvapilo a... Bylo to zrovna třeba jako nabídka nebo destinace, o který když se tak jako čistě teoreticky bavíte se spoluhráčema, ať už na repre nebo, nebo v klubu a, a říkáte si, jako, kde by mě to lákalo, kam by se mi chtělo jít, kam by se mi nechtělo jít, tak, a, tak Čína, vždycky vím, že to bylo jako takový téma, že a, to bylo strašně těžký jako o tom vůbec přemýšlet a říkat si, jestli by to za to stálo a, a jakou hodnotu mají ty peníze a, a, a takový to porovnávání, jako stálo by to za to nebo nestálo. Bylo u mě vždycky hrozně složitý a spíš jsem se vždycky přikláněl k tomu, že si to moc neumím představit, že si spíš myslím, že bych jako nakonec řekl ne. A, a doteď si vlastně jako pamatuju, že pak celý ten proces toho rozhodování a, a, a to, jak to, jak se vlastně jako měnila, upravovala ta nabídka, jak byly takové vlny, jako že chvíli jsem byl rozhodlý, že určitě ne, a chvíli zase to vypadalo, že jo, tak vím, že to bylo hrozně jako nestabilní a složitý období. No,
0: no to bylo složitý i potom při samotném angažmá, předpokládám. Protože si říkám, už komunikace musí být trošku problém, když to srovnáte s strontajmem, tak když můjte anglicky, tak v Německu se domluvíte na každém rohu. V Číně?
1: No samozřejmě, tak jako to je, to je, to je velký problém v tom klubu, to celkem jako bylo podchycený a, a vyřešený tím, že tam jako kolem nás byli lidi, kteří tam byli od toho, aby překládali. Ale samozřejmě nikdy to není to stejné, jako když se bavíte s někým napřímo a, a slyšíte, co říká, rozumíte to, tomu, co říká a naopak on rozumívám. Takže samozřejmě mluvit přes nějakýho prostředníka nikdy není úplně optimální. Na druhou stranu musím říct, že tohle asi nebyl ten úplně jako největší problém v Číně. A, a vlastně do teď, když se mě lidi ptají, jako, v čem to bylo tak těžké nebo co bylo to nejzásadnější, tak se hrozně těžko... jako a, asi bych se nedokázal vyjádřit tak, abych jako řekl jednu věc, ale je to tolik střípků, tolik jako odlišností a tolik uh, růzností oproti tomu, jak prostě tady v Evropě celý život, já jsem byl zvyklý žít, že se to prostě potom skládá a, a, a tvoří to jako t, tu, tu finální mozaiku. A my jsme tu nabídku odmítli na poprvé a pak to samozřejmě ještě mělo nějaký vývoj. My jsme ze Spartu hráli v Rostově, kde jsme dostali tři nebo čtyři góly. A... A jako nějak se samozřejmě jako víc rýsovalo, jak bude vypadat zbytek toho jara a tak dál. A to tu nabídku dále jako navyšovali, jak mě, tak klubu. A vlastně to finální rozhodování bylo takové, já jsem řekl, že potřebuji, aby se mnou jako jela i manželka. I když do fotbalu normálně, takhle jako do toho rozhodování nezapoju, a, a vždycky jako manželka v tom dávala na mě. Tak ale u tohohle jsem řekl: jako, Máme malý dítě a já bez vás prostě nepůjdu a potřebuji, aby ty tam jela, jako, viděla to se mnou. A, a jestli řekneš, že že si to neumíš představit, tak, tak do toho prostě nepůjme.
0: A byla to velká úleva potom, když uh, přišla nabídka na, na rok ve Filadelfii?
1: Úleva byla, bylo hlavně to, že jsem dostal to schválení tam, jak odejít, protože já jsem o té nabídce do Filadelfie věděl vlastně už hned od konce sezóny, a ten jejich zájem jako byl vytrvalej a, a, a takový jako intenzivní a pořád jsem cítil, jako, že, že by to byl správný krok. Do té doby, než jsem dostal v, v Číně to schválení, tak, tak to byl jako dlouhý složitý proces a musel jsem si to jako dost tvrdě vybojovat, abych, a, abych tu možnost odejít dostal. No.
0: A jak se s těma vůbec bojuje?
1: A, tak jak fotbalista jenom může bojovat, to znamená, že jako neukazuje úplně zájem na tom tréninku a, a, a snažil jsem se jako k, prostě komunikovat s těma lidmi, kteří to měli na starost, to znamená v tu chvíli s trenérem a, a s generálním manažerem, který tam jako poblíž tomu týmu, a, tak nějak jako týden byl, týden nebyl. A dlouho to vypadalo beznadějně a pak, a, pak naštěstí někdy až kolem půlky toho února, tak, a, tak se to zlomilo a na to na vli.
0: A jaký uh, fotbalový byl rozdíl mezi spojenými státy a Čínou opravdu nějak markaň. Hmm,
1: hmm, jo, určitě jako v té kvalitě to byl velký rozdíl. A, Jednak kvalita čínských hráčů, amerických hráčů je nesrovnatelná. A I ten přístup k fotbalu je nesrovnatelný. A... Jednak to vedení, to, jaká byla struktura v tom klubu, jaký jsme měli, uh, trenéry, zázemí, uh, nějaká taktická vyspělost a tak dále. Tam jako na všech úrovních to bylo, musím říct, jako nesrovnatelný. Uh, plus i cizinci, tam bylo vidět na těch, na těch klukách, kteří byli v Číně, takže že si tam vyloženě jako přišli vydělat peníze a tak nějak jako... Uh, to odehrát, zatímco ty cizinci, který jsme měli v Americe, tak to byly kluci, kteří jako fakt něco zažili, ale ten fotbal je pořád ještě dál jako bavil,
0: naplňoval. Vy jste ten, který by měl, to jste měli řídit hru týmu, skvělý rozehrávač, nahrávač. Ale teď, když nemáte moc s kým hrát, tak je to přece jenom, tak když to řeknou lidově, na palici, ne?
1: Jo, jako já si myslím, že jsem tam vlastně tím svým herním pojetím do toho nějak extra ne, nezapadal, ale já nevím, jako toho úplně jako v tu chvíli měli představu oni. Tam největší platnost mají ty hráči, kteří přijdou a mají jako ty individuální schopnosti, tu rychlost a, a umějí obejít dva, tři hráče, zakončit a hrajou to sami na sebe.
0: když jste se vrátil do Sparty definitivně, tak spartianský fotbalový lid zajásal, protože najednou měl v očích jednoznačnou myšlenku, mořek je zpátky, tak už to bude fungovat. Že vás vidí tak trošku jako spasitele, což samozřejmě je primárně nesmysl, ale lidi vám to stejně úplně neodpářou.
1: Uh, jako kdyby se měl člověk zabejvat vším tím, co si lidi myslej nebo co se, co se píše a tak dál, uh, tak, uh, tak nedělá nic jiného uh, a jako dostává se pod akorát jako ještě větší tlak, než já sám já, já s nějakým očekáváním tam jdu a, a, a věřím, že, uh, že jsem měl možnost tím týmem trénovat a vidět ho, tak já v něm prostě ten potenciál nějaký vidím. Já jsem udělal to rozhodnutí, že do té Sparty chci jít a sám o toho nějaký očekávání mám.
0: Ale odkázal jste z jiné Sparty? než do které jste se vrátil. Teď předpokládám, že ta kabina vypadá jinak. Situace kolem je taky úplně odlišná.
1: Samozřejmě je to jiný, ale tím, že já jsem ne, ne ztratil ten kontakt, že já jsem průběžně i během toho angažma v Číně, tak i potom během toho angažma v Americe, tak tam vznikaly třeba okénka dvou třídení někdy před, před reprezentačním srazem, třeba a tak dále, kdy já jsem měl možnost jako v té kabině být a otrénovat něco a tak dále, tak já jsem viděl, jakým vývojem ta kabina. jako prošla, takže já jsem do toho teď vstupoval ve chvíli, kdy jsem se jako stotožňoval s těma krokama, který tam v tu chvíli jako probíhají. Viděl jsem, jak se ten kádr, kádr tvoří, že zase začínají přebírat většinu ty, ty český kluci a, a viděl jsem tam tu pracovitost, tu poctivost a, a tu touhu jako dostat to zase zpátky někam, kde se nám to bude všem líbit. No.
0: Jaké to je, když vám dneska v pozici sportovního ředitele šefu je spoluhráč z reprezentace?
1: Uh, já musím říct, že se jako asi v našem vztahu nebo v tom, jak já vnímám, Tomáš jako nic extra nezměnilo. Protože uh, já mám pocit, že on byl vždycky tak respektovaný jako hráč a vždycky tak jako trošku odskočený. Já jsem to vnímal, tak, že má kolem sebe takovou auru, že jako je někdo speciální a že samozřejmě je to váš spoluhráč, tak si s ním jako srandu uděláte a pobavíte se s ním, ale pořád tam vždycky jako nějaký. Uh, jako odstup byl, protože ten respekt k němu prostě byl vždycky tak velký. Ten respekt tam zůstal a všichni ho vnímají pořád jako člověka, který stejně tak, jak byl mimořádný fotbalista, tak si myslím, že, že, že bude mimořádný i na té pozici, kterou dělá teď, protože samozřejmě se s ním jako v fotbale bavím a o těch věcech a, a vidím, jak to vnímá a přemýšlí o věcech, který by si normální člověk třeba nemyslel, že na tím sportovní ředitel přemýšlí pokud za sebou mám takový životopis, jako, jako má Tomáš ve fotbale, tak, tak ať, ať už řekne cokoliv, tak to vždycky váhu mít bude. Na druhou stranu ve fotbale funguje i to, že jsem zažil třeba trenéry, kteří vlastně nedokázali nic moc a, jako hráči, ani nedosáhli třeba na, na tu nejvyšší naší ligu. A, vlastně a, v tu dobu, nebo, nebo ještě i dneska třeba ani neměli, ne, neměli a nemají takový jméno jako trenéři, ale přitom prostě a, nebyl, nebyl problém a aby tak, aby ho jako vnímala naplno respektovala v těch fotbalových věcech, proč je prostě bylo vidět, že tomu rozumí.
0: V kolika letech vám začalo být jasné, že byste se mohl fotbalem živit a že máte něco navíc třeba oproti ostatním vrstevníkům?
1: Uh, tak já jsem měl to štěstí, že jsem se začal živit fotbalem ještě dřív, než bych si vůbec jako tím stihnul začít přemýšlet, asi protože já jsem první smlouvu dostával už, už do rostu někdy, když mi bylo třeba 16 let. Asi pro mě bylo pak jako důležité takovéto ověření si uh, toho, že něco umím v tom přechodu, jo, kdy, kdy uh, jde člověk z toho mládežnického fotbalu, kde samozřejmě vidím, že něco umím, ale pořád je to pro, jenom proti klukům, kteří jsou stejně starý. A potom tam byl přechod do B, kde už jako... Bylo fajn vidět, že i, i se staršíma klukama a, a v zápasech ve třetí lize proti hráčům třeba X-Ligovejm. Tak, tak bylo fajn vidět a potvrdit si, že i proti těm to pořád je. A potom tam samozřejmě byly nějaké první náznaky uh, jako nakukování do Ačka, uh, kde, jsem, kde jsem taky viděl, jako že, že co, jde, co se týká nějakých třeba individuálních schopností na tom tréninku a tak dále. Takže jako nezaostávám, tak samozřejmě člověk, když přijde v 18, tak najednou ten fotbal je na něj o trošku rychlejší, než byl zvyklý a najednou každý souboj ho stojí víc sil. Když ten mladý klub, potom přijde do áčka, tak už se vlastně netrénuje tak nesmyslně a nebehají se ty kilometry, Hmm. ale vlastně je stejně mnohem víc vyřízený a, a, a má problém tu přípravu stát. A to byl asi takový jako důležitý přechod, že jsem viděl, že i, i když jsem jako vlastně vyskočil rychle z dorostu do B, do a takže tam nebylo úplně něco, že bych se toho jako zaleknul, že bych viděl, že tam bude nějaký strop.
0: Vy dneska jste v kabině, kde hraje nebo sedí v tuto chvíli před tréninkem třeba spousta mladých kluků, kteří jsou tam, kde jste vy byl v těch 16, 17 letech. A fungujete taky trošku jako mentor? Dají si říct ty kluci?
1: Ty, co máme my v kabině, tak určitě. Jako, tam, tam já z nich mám hrozně dobrý pocit, a jsou to všechno kluci. A, pracovitý, který poslouchají a je vidět, že, že, že když jim někdo jako, se snaží poradit, to není jenom o mně, to je i o tom, jak vnímají trenéry, samozřejmě, atd. Tak, a tak tak je vidět, že, že to potom jsou schopní přenést dál jako na to hřiště, že to není jenom tak, že to a potom si to udělám stejně po svém Museli si projít nějakým tím, tím vývojem a, a tím, že půl roku to třeba a, není úplně ono, že si zvykají na tu rychlost a tak dál. Ale, ale teď víceméně všechny, co tam máme, tak už to mají si myslím za sebou, už se na to adaptovali a jsou to, jsou to kluci, který se učí a chtějí se učit, no.
0: Tak já vám popřeju, ať se vám daří přímo na hřišti, pochopitelně, ale i v té Hrzi pana profesora, vůči mladším, mladším kolegům. Děkuji za návštěvu, mu řeknu Já
1: děkuji za pozvání.